0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. Cotygodniowy flash Rynkowy. Cecha świadcząca o tym, że nie można się z wyprzedzeniem domyślić działań, obecności albo właściwości kogoś lub czegoś. Tak według wielkiego słownika języka polskiego brzmi definicja hasła nieprzewidywalność. Pandemia i wojna sprawiły, że to wyrażenie zdominowało oraz odcisnęło piętno na właściwie wszystkich dziedzinach naszego życia. Ponieważ zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym, to nie pozostało nam nic innego jak podjąć próby dostosowania się do nowej rzeczywistości. Oczywiście w zależności od dziedziny naszej szeroko pojętej koegzystencji, to adaptacja do nowych warunków napotykała na mniejsze lub większe przeszkody lub sprawiła, że będziemy musieli ponieść jej społeczne, ekonomiczne koszty i konsekwencje. Na naszych oczach ewoluuje funkcjonowanie światowej gospodarki, której naczelnym hasłem była zasada dostaw na czas. Wszystko zmieniło się na początku 2020 roku, kiedy stanęły fabryki zlokalizowane w różnych częściach świata, a to w połączeniu z załamaniem globalnego transportu doprowadziło do przerwania łańcuchów dostaw. Dodatkowo proces produkcji zderzył się z brakiem przewidywalności zachowania konsumentów. Dla przykładu, ograniczenie codziennej egzystencji do przestrzeni własnego domu i pobliskiego sklepu spożywczego sprawiło, że obywatele zaczęli masowo i nagle remontować swoje mieszkania. Doprowadziło to do powstania deficytu materiałów budowlanych, a to z kolei przełożyło się na gwałtowny wzrost ich cen. Gdy po jakimś czasie zaczęło wydawać się, że świat wraca do przedpandemicznych reguł, to przypomniała o sobie geopolityka. Atak Rosji na Ukrainę zburzył dotychczasowy porządek świata, który opierał się na przewidywalności posunięć danego państwa i nienaruszalności granic. Dotychczasowe myślenie o przyszłości, którego fundamentem ekonomicznym było przekonanie, że za każdym działaniem stoi interes gospodarczy, niechybnie będzie musiało zostać poddane weryfikacji. Trudno przecież dojść do wniosku, że z ekonomicznego punktu widzenia ta wojna jest dla Rosji opłacalna. Dlaczego o tym w ogóle wspominam? Wielu uczestników rynku próbuje przewidzieć kolejne fazy konfliktu oraz to, jak i kiedy ta wojna się skończy, a także, które z aktywów finansowych czy materialnych będą beneficjentami takich scenariuszy. Nie należy jednak zapominać, że efekty tego typu dociekań mogą być obarczone błędem. Dlaczego? Po pierwsze, trudno zakładać, że akurat tym razem te prognozy miałyby się okazać celne, Przecież większość inwestorów nie przewidziała, że w ogóle do konfliktu w takiej skali dojdzie. A po drugie, nie jest to wojna, która toczy się zgodnie z wyznawanymi przez państwa Zachodu, zasadami więc jej zakończenie nie musi być zgodne i zależeć od tych wartości. Jak zatem w tak nieprzewidywalnym geopolityczno-gospodarczo-ekonomicznym środowisku powinniśmy podejść do budowy portfela inwestycyjnego? Odpowiedź na to pytanie, wbrew pozorom, jest prosta i znana większości nawet początkujących inwestorów. To po prostu dywersyfikacja. Zarówno pandemia, jak i wojna za naszą wschodnią granicą udowadniają, że ta zasada ma nie tylko zastosowanie czysto teoretyczne, ale przede wszystkim, zwłaszcza w takich okresach rynkowej zmienności jak obecnie, wymiar praktyczny. Oczywiście nie oznacza to bynajmniej, że skład naszego koszyka inwestycji nie powinien podlegać zmianom w czasie, np. podążać za cyklami gospodarczymi, wspominał o tym w zeszłotygodniowym nagraniu Wojtek Kiermacz. Powinniśmy pamiętać również o dopasowaniu jego struktury do długotrwałych i dominujących globalnych trendów czy schematów gospodarczo-ekonomicznych. Tak duże rynkowe wstrząsy, jak te, które doświadczyły nas w perspektywie dwóch ostatnich lat, bywają zazwyczaj generatorem zmian, które kończą pewien etap. Patrząc, na przykład, na zachowanie lokalnych indeksów akcji oraz obligacji w perspektywie ostatnich 12 miesięcy, to trudno nie odnieść wrażenia, że z takimi zmianami i końcem pewnej epoki mamy aktualnie do czynienia. Według danych na 11 kwietnia bieżącego roku to warszawski indeks giełdowy, który odzwierciedla zachowanie cen wszystkich spółek giełdowych notowanych na krajowym parkiecie, wzrósł o ponad 8%. Natomiast wskaźnik TBSP, który jest oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce, który uwzględnia m.in. zmiany kursów obligacji zero kuponowych oraz obligacji o stałym oprocentowaniu, spadł w tym samym okresie o prawie 17%. Takie negatywne zachowanie rodzimych obligacji, które przecież potocznie uznawane są za bezpieczne instrumenty, nie jest obecnie odosobnionym przypadkiem na globalnym rynku kapitałowym. Ale na pewno jest wydarzeniem, którego większość inwestorów nie doświadczyło na przestrzeni ostatnich dekad. O tym, jakie gospodarczo-ekonomiczne zmiany mam na myśli oraz końca jakiej epoki doświadczamy i jaki to może mieć wpływ na wyceny wybranych klas aktywów czy produktów inwestycyjnych, Opowiem w kolejnym komentarzu. Na koniec chciałbym wspomnieć o wydarzeniu, które dało się przewidzieć, zwłaszcza, że o tych planach informowaliśmy już w zeszłym roku. 11 kwietnia 2022 roku zakończył się proces przejęcia NN Investment Partners przez Goldman Sachs Asset Management. Połączenie tych dwóch firm tworzy podmiot zarządzający aktywami o wartości około 2,8 biliona dolarów. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie klientom szerokich możliwości w zakresie zrównoważonego inwestowania oraz oferty produktowej. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci odniosą korzyści z rozbudowanego portfolio produktów, większego dostępu do najlepszych specjalistów w branży, jak również z dalszych inwestycji grupy w obszarze technologii i danych, a także odpowiedzialnego inwestowania. Więcej informacji dotyczących procesu połączenia wspomnianych podmiotów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce informacje w sekcji aktualności. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.